0: Vielleicht bekommst du auch einfach einen positiveren und entspannteren Zugang zum Singen oder neue kreative Ideen. Hallo, schön, dass du mir wieder zuhörst und herzlich willkommen an alle, die heute zum ersten Mal dabei sind und zuhören. Ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten bei einem Gehörbildungssymposium. Da haben sich Expertinnen und Experten getroffen, um sich über das Thema Gehörbildung auszutauschen. Also, wie bringt man Leuten Gehörbildung bei, was ist so der neueste Stand der Wissenschaft. Sie haben sich ausgetauscht, haben sich Vorträge angehört und ich war eingeladen dazu, einen Vortrag zu halten über das Thema Singen und Sänger und Sängerinnen und Gehörbildung. Und ich habe den Vortrag genannt, Sängerinnen und Gehörbildung, Beziehungsstatus, es ist schwierig. Das kann man ja bei Facebook irgendwie schreiben, wie ist der Beziehungsstatus, wenn man mit jemandem zusammen ist. Und ich habe es, es ist schwierig genannt, weil mh, ich festgestellt habe, dass sich Sänger und Sängerinnen oft sehr schwer tun mit dem Thema Gehörbildung. Auch mit dem Thema Musiktheorie, Noten und so weiter. Und ich finde das sehr schade. Dadurch haben die Sänger auch oft den Ruf, ein bisschen schlechtere Musiker zu sein, keine Ahnung zu haben. Also es gibt immer so diese Gruppe von Instrumentalisten und Instrumentalistinnen, die Band zum Beispiel. Und dann gibt es immer die Sänger und die Band, die hat irgendwie Ahnung über Akkorde und über Noten und die können sich austauschen und die Sänger stehen irgendwie daneben und wissen nichts. Und viele nehmen das so als schicksalsgegeben hin und sagen dann, nee, ich kann es nicht, ich kann es auch nicht lernen, das ist mir zu kompliziert. Und tatsächlich kann man ja auch wirklich Weltstar werden als Sänger oder Sängerin und keine einzige Note können. Also man kann wirklich einfach nur übers Gehör äh, und über mh, übers Gefühl gehen und ganz, ganz toll singen und muss über die ganze Musiktheorie und Gehörbildung keine Ahnung haben. Ich finde das eigentlich sehr schade. Einmal deshalb, weil ich glaube, das ist gar nicht so schwer, sein Gehör zu bilden. Äh, man muss eigentlich erstmal nur damit anfangen und glauben daran, dass man das kann. Und ich finde auch, dass sowas wie Notenlesen zum Beispiel, das kann man auch, ist gar nicht so schwer zu lernen. Und diese Scheu davor, das wäre schön, wenn man die einfach abbauen könnte, denn das kann sehr hilfreich sein. Wozu das gut ist, werde ich später nochmal erzählen. Auf jeden Fall würde ich gerne durch meine Folge heute ein bisschen diese Scheu davor abbauen, ein bisschen erklären, was Gehörbildung und Gehörbildungsunterricht eigentlich ist und wofür wir als Sänger und Sängerinnen das eigentlich gut brauchen können. Also ganz wichtig ist erstmal, Gehörbildung passiert nicht im Ohr. Also das Ohr verändert sich überhaupt nicht, wenn man sein Gehör bildet. Das könnte man ja meinen. Das sieht nach ein paar Gehörbildungsstunden noch genauso aus wie vorher. Was sich aber verändert und wo Gehörbildung eigentlich passiert, ist im Gehirn. Es geht darum, Töne anders oder neu einzuordnen, besser zu verstehen, klarer zu erkennen. Und das ist eine Fähigkeit des Gehirns. Im Gehirn werden Synapsen gebildet, ähm, es entstehen neue Gehirnzellen und dadurch verbessert sich das Gehör. Gehörbildung ist also ein Gehirntraining und das ist ziemlich wichtig zu, zu wissen. Ähm, ich gehe darauf später ein, weil wenn ich weiß, dass das eine, eine Gehirnleistung ist, dann kann ich auch die Gehirnforschung zu Hilfe nehmen, ähm, die auch schon rausgefunden hat, was das Lernen leichter macht und was es auch erschwert. Also es gibt ein paar Dinge, die man beachten kann und wenn man die beachtet, wird es leichter zu lernen. Das ist übrigens auch nicht nur so beim äh, Gehörbildungslernen, das ist überhaupt beim Lernen so. Also wenn ihr irgendwas lernen wollt, auswendig lernen, Vokabeln lernen, was auch immer, wenn man ein paar Dinge bedenkt, wird es einfacher. Und die werde ich, wie gesagt, später noch auflisten. Ich möchte erstmal einen groben Überblick geben, wo man sein Gehirn und sein Gehör überhaupt schulen kann, in welchen Bereichen. Einmal gibt es zwei ganz grundsätzliche Bereiche, die jeder Sänger und jede Sängerin sowieso schult, denn die braucht man ganz wesentlich zum Singen. Und zwar ist der eine Bereich die Intonation, das heißt den richtigen Ton treffen können. Man kann bei der Intonation voll daneben liegen, das heißt, man trifft wirklich den Ton gar nicht. Es kann aber auch sowas sein, wie dass der Ton nur ein ganz kleines bisschen zu tief ist, Und dann nennt man das flat, oder der Ton ist ein bisschen zu hoch, dann nennt man das eher sharp. Das ist natürlich besonders interessant, wenn man mit anderen Menschen zusammen Musik macht, was beim Sänger oder Sängerin fast immer der Fall ist. Man hat fast immer irgendeine Begleitung, zu der man singt. Und äh, da ordnet man sich auch ein. Wenn eine Gitarre spielt und man singt ein bisschen zu tief, dann ist das eben nicht gut intoniert. Und äh, diese Fähigkeit den Ton gut und richtig zu treffen, den trainiert man eigentlich als Sänger und Sängerin, ohne das so zu benennen. Einfach indem man singt und indem man das die ganze Zeit macht und indem man die ganze Zeit immer zu etwas dazu singt und man versucht ja einfach immer gut zu intonieren und wenn man schon von klein auf anfängt zu singen, zum Beispiel beim Radio mitsingen oder Karaoke singen, dann fängt man auch von ganz klein auf an, das schon zu schulen. Insofern ist es auch so wichtig, dass auch schon Kinder viel singen, weil man da wirklich den Grundstein auch für eine gute Intonation legt. Wichtig ist natürlich nicht nur den richtigen Ton zu treffen, sondern auch eine Idee zu haben von dem Abstand zwischen den Tönen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine tiefe Strophe singe und dann kommt der Refrain und vorher die Strophe war zum Beispiel in der Höhe, la 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 la, und dann weiß ich, da ba, 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 ba. da oben muss ich hin, da zum Refrain, dann äh, muss ich eine Idee davon haben, wie groß denn eigentlich dieser Schritt ist. Überhaupt auch in Melodien. Die Melodie, eine Melodie, das bedeutet ja nichts anderes, als dass man eine Folge von Tonschritten macht. Und je besser man oder je besser die Vorstellung ist dieser Schritte, die man da gehen muss, desto besser wird eben auch die Intonation. Und das ist sogar auch beim A Cappella-Singen wichtig. Also wenn man überhaupt nicht mit irgendeiner Begleitung singt, dann müssen ja trotzdem die Tonabstände stimmen. Wenn die nicht stimmen, dann klingt es auch wieder schief. Ich habe hier zwei Beispiele, die ich ganz spannend finde. Ähm, Im Laufe der Zeit ist nämlich der Anspruch an die Intonation deutlich gestiegen und zwar dadurch, dass man über Computerhilfsmittel, also über Computertools die Stimme sehr stark bearbeiten kann. Also früher war es so, da haben die Sänger, also ganz früher haben die Sänger mit der Band zusammen einfach aufgenommen und fertig war eine Platte. Dann kam ein Mehrspurverfahren, da war es schon so, da hat jedes Instrument häufig einzeln aufgenommen, meistens zuerst das Schlagzeug, dann der Bass, dann die Gitarre, irgendwann am Schluss die Stimme. Und da konnte man schon so ein bisschen mehr feilen. Das heißt, wenn, dann, wenn man dann zum Beispiel mal über so ein Playback gesungen hat und hat schief gesungen, konnte man Teile nochmal ausbessern oder nochmal das Ganze singen. Und dann kam irgendwann mal das Aufnehmen per Computer. Und da kann man jetzt unglaublich an, den, an der Stimme rumschrauben und wirklich auch Leute, die ein bisschen schief singen, einfach gerade machen mit verschiedenen Computertools und dadurch ist die Intonation oder der Anspruch an Intonation unheimlich hoch geworden. Äh, meine beiden Beispiele sind einmal Dua Lipa, die man hier a cappella hören kann ein Stückchen und da hört man, dass die Intonation wirklich unglaublich perfekt ist und da, Weil ich ein bisschen Erfahrung habe, kann ich auch sagen, ich höre da, dass da mit dem Computer auch nachgeholfen wurde. Also, dass das nicht mehr die ganz natürliche Stimmintonation ist, sondern da auch, dass da auch schon dran gearbeitet wurde. Und das zweite Beispiel, was ich dann danach spiele, ist von The Cure. Das ist eine Band aus den 80er Jahren. Ich glaube, die gibt es jetzt nicht mehr. Und der Sänger, das ist auch wieder nur die, die Stimme vom Song "Love Cats". den kennen vielleicht einige von euch. Und da hört man, der singt eigentlich unglaublich schief. Eigentlich stimmt kein Ton so richtig. Der eiert sich so um die Töne herum und das war aber auch ein Stilmittel. Also das, da ging es gar nicht darum, so perfekt zu singen, sondern dieses Herumeiern ist auch, hat auch einen ganz bestimmten Ausdruck, ist so ein bisschen scheißegal, ist so ein bisschen punkig und die Perfektion, ja, auf der anderen Seite ähm, hat, einen, hat einen ganz anderen Ausdruck. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time We move like cagey tigers, oh we couldn't get closer than this The way we walk, the way we talk, the way we, stalk, the way we stalk, the way we kiss. We slip through the streets while everyone sleeps. Getting bigger and sleeker and and brighter, we bite and, and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. Ein ganz wichtiger zweiter Param Parameter für gutes Gehör ist, dass Sänger auch rhythmisch gut sind. Ja, das ist ja auch wieder ein Einordnen in die Musik. Wann singe ich denn den Ton? Also nicht nur, in welche, wie hoch ist der, sondern auch, wann singe ich den? Zu, man muss halt den richtigen Ton zur richtigen Zeit singen. Und das muss man ja auch fühlen können und einordnen können. Und im Ende ist das auch nichts anderes, als dass das Gehirn und das Gehör das wieder einordnet. Das Beispiel, was ich hierfür gefunden habe, ist Michael Jackson, der Man in the Mirror singt. Und man hört wirklich jetzt nur die Stimme aus dem Studio. Die Instrumente sind alle weg. Und da kann man hören, wie sehr Michael Jackson alleine durch die Art, wie er artikuliert, rhythmisch singt. Das ist ja eigentlich eine Ballade, Man in the Mirror, aber durch die ganzen und 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 so weiter wird das ein unglaublich rhythmischer Gesang. Und der trägt total dazu bei, dass dieser ganze Song auch grooved und dass das irgendwie ein ganz bestimmtes Feeling hat. Und Michael Jackson war da einfach der König im rhythmischen Singen. Und danach habe ich als Beispiel Billie Eilish auch eine, eine pure Vocals-Aufnahme und da kann man hören, bei ihr kommt es überhaupt nicht so sehr darauf an, über den Gesang so einen Rhythmus zu zeigen oder so was Grooviges zu machen, sondern das geht eher darum, durch ganz weiche Aussprache eher das Gegenteil zu machen. Also es gibt die Musik, aber es gibt auch dieses ganz weiche Drübersingen und das ist überhaupt nicht so doll rhythmisch und so stark rhythmisch wie bei Michael Jackson. Das finde ich auch ganz spannend als Unterschied mal zu hören. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. I'm gonna make a difference. I'm gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see the need Try not to abuse your power I know you didn't choose to change You might not want to lose your power, but I've been so strange, she said you were a hero, you played the part, but you ruined her, and you don't act like it was hard. Also diese zwei Sachen muss man als Sänger einfach können, denn Singen besteht eben aus Tonhöhe, aus Rhythmus und da muss man einordnen können, singe ich den richtigen Ton zur richtigen Zeit, wie gesagt. Deshalb ist man als Sänger sowieso die ganze Zeit äh, damit beschäftigt, sein Ohr zu bilden, ohne dass einem das klar ist. Vielleicht nochmal kurz zur Intonation, das ist auch ganz interessant, wie das funktioniert. Man singt einen Ton, das geht, der geht ins Ohr, das Ohr schickt das weiter ans Gehirn, das Gehirn guckt, ist das der richtige Ton und muss unter Umständen so ein bisschen nachregeln. Wenn der Ton zum Beispiel als etwas zu tief wahrgenommen wird, dann gibt es einen Nervenimpuls wieder zur Stimme, den Ton etwas höher zu machen. Es gibt wieder eine Rückkopplung und das ist ein Kreislauf, der permanent läuft. Also die ganze Zeit ist unser Hirn, Gehirn damit beschäftigt, den Ton oder die Töne, die wir singen, einzuordnen und gegebenenfalls, wenn wir nicht ganz richtig singen, das nachzujustieren. Das kennt ihr vielleicht, dass man mal einen Ton singen wollte. Man wollte zum Beispiel da singen. und Merkt man, ist ein bisschen tiefer gelandet, dass man den Ton so anpicht, so da, bis man irgendwann da gelandet ist. Und ähm, wenn man aber geübt ist oder je geübter man ist, desto besser kann man den Ton auf Anhieb treffen. Und desto besser kann man auch einen Ton treffen, selbst wenn man sich nicht so gut hört. Zum Beispiel, wenn ich in einer Band singe und ich habe einen schlechten Monitor auf der Bühne, das heißt, das ist diese kleine Box, die vorne steht und die extra auf den Sänger gerichtet ist oder die Sängerin, damit man sich gut hören kann. Manchmal funktioniert das aber nicht. Die Band ist unglaublich laut und man hört sich nicht besonders gut. Dann hilft einem dieses bloße Wissen, wie sich ein Ton anfühlen muss, um trotzdem gut zu intonieren. Aber das ist nicht so einfach. Es gibt immer wieder Beispiele von wirklich auch sehr, sehr guten Sängern und Sängerinnen im Internet, die Pech haben und zum Beispiel bei irgendeiner Fernsehshow oder sonst wo einen schlechten Monitorsound haben und sich nicht gut hören und die dann, obwohl sie so gut sind, trotzdem schief singen. Also das Gehör braucht man schon auch, um seinen Ton dann wieder zu kontrollieren. Man kann mit der Gehörbildung dann noch ein Stückchen weitergehen. Also das, was nicht nur notwendig ist für Sänger, nämlich eben Intonation und Rhythmus, sondern ein Stück weitergehen und das Ganze mit Musiktheorie koppeln. Das ist etwas, was man zum Beispiel lernen muss, wenn man sich an einer Musikhochschule bewirbt und da eine Eignungsprüfung machen muss. Da muss man auf jeden Fall auch einen Gehörbildungstest bestehen. Und darauf kann man sich vorbereiten. Und da muss man zum Beispiel nicht nur den Abstand zwischen zwei Tönen hören können, sondern auch sagen können, wie nennt sich denn dieser Abstand oder auch das Wort ist Intervall. Also zum Beispiel da ba, 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 ba ist eine große Terz. Oder da ba, 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 ba ist eine Oktave. Das, das sind dann Abstände zwischen zwei Tönen, die man benennen kann. Manchmal werden auch die Töne gleichzeitig gespielt und man muss sagen, was zwischen den Tönen für ein Abstand ist. Oder man muss zum Beispiel auch einen Rhythmus hören und den dann aber in, auch in Noten schreiben können. Das heißt, man muss den Rhythmus einmal hören und kapieren, aber dann eben auch in Noten fassen. Dann gibt es auch noch, ein, was ein bisschen schwieriger ist, Akkorde, das sind also drei Töne gleichzeitig mindestens, die dann einen Akkord ergeben. Da kann man dann zum Beispiel, muss man dann hören, ob das ein Dur oder ein Moll-Akkord ist. Und zu diesen Akkorden gibt es auch noch Erweiterungen und die kann man mit verschiedenen Startpunkten spielen. Man muss auch harmonische Zusammenhänge erkennen, man muss Akkorde, die, also mehrere Akkorde, die Zusammenhängen erkennen und das nennt sich dann Kadenzen, man muss auch hören, wenn die Tonart sich verändert, Modulationen, man muss Tonleitern erkennen können hören können und auch in Noten fassen können und so weiter. Also das ist dann eine Koppelung zwischen dem, was man hört, und Musiktheorie. Also man hört etwas, muss das aber auch benennen können. Und das ist zum Beispiel auch etwas, mit dem sich Sänger und Sängerinnen unglaublich schwer tun häufig. Und das liegt eben nicht daran, weil sie ein schlechteres Gehör haben, sondern weil dieses Wissen, dieses hörende Wissen, übertragen werden muss in Theorie und das ist ein implizites Wissen, was in ein explizites Wissen ähm, umgewandelt werden muss, in eine Musiktheorie, in die das eingeordnet werden muss und das ist ein Schritt, mit dem sich Sänger und Sängerinnen häufiger mal ein bisschen, ein bisschen schwer tun. Das liegt wahrscheinlich daran, zum Beispiel Pianisten, die spielen, sehen die Note zum Beispiel E und spielen dann den Ton E und kriegen dann sofort die Rückkopplung übers Ohr. Aha, so hört sich ein E an. Also die haben immer schon sofort diese Kombination zwischen Note und Ton. Die hören sofort, ah, diese Note klingt so und diese Tonleiter klingt so und wenn ich den Akkord spiele, klingt das so. Die haben das oft auch schon von klein auf so gelernt, und für Sänger ist dieses Umwandeln explizites Wissen oft schwieriger. Das bedeutet aber nicht, dass sie dafür weniger talentiert sind, sondern sie brauchen ein bisschen eine Geduld dafür. Das ist so ähnlich, ein bisschen wie eine neue Sprache zu lernen. Wenn jetzt jemand schon mit mit, mit acht Jahren oder so angefangen hat, eine neue Sprache zu lernen und jemand anders fängt erst mit 18 an oder mit 78, dann äh, ist das natürlich, je älter man wird, umso äh, schwieriger, diese neue Sprache zu lernen. Das heißt aber nicht, dass man das nicht kann. Also Gehirnzellen äh, können sich immer noch bis ins hohe Alter sogar bilden. Die Chance ist also ziemlich gut, dass man das schaffen kann. Die Frage ist, warum soll man eigentlich weitergehen? Warum soll man sich eigentlich quälen mit Musiktheorie oder mit Gehörbildung, wenn man doch das so schwierig findet? Erstmal finde ich wichtig, Noten sind ja sozusagen die Schrift der Musik. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe keinen Bock, Schreiben zu lernen, dann bin ich Analphabet und kann ganz vieles nicht lesen. Und wenn ich sage, ich möchte keine Noten lernen, ich möchte keine Akkordsymbole lernen und so weiter, dann werde ich mich zumindest auf diese Art und Weise nicht verständigen können mit meinem Mitmusiker. Äh, da, man kann dann immer nur auch tatsächlich übers Gehör gehen. Beispielsweise, wenn ich einen Song habe, und ich möchte den ein bisschen verändern und ich kann das in Noten aufschreiben, dann kann ich diese Noten meinen Mitmusikern geben und sagen, hier spielt das mal so. Und jeder weiß sofort, wie es gehen soll. Und ähm, das ist sehr schade, wenn man sich diese Chance, diese Möglichkeit einfach nicht gibt, so mit seinen Mitmusikern kommunizieren zu können. Es ist auch wichtig, um sich begleiten zu können. Es ist schön, wenn man das lernen kann, sich auch mal selbst zu begleiten auch rauszufinden zum Beispiel, in welcher Tonhöhe möchte ich den eigentlichen Song singen, das transponieren können, also in eine andere Tonhöhe zu versetzen. Im Chor ist es sehr wichtig. Im Chor singt man häufig mit Noten und ähm, es ist sehr schade, wenn man immer sagt, ja, ich kann das nicht, denn wie gesagt, das ist lernbar. Und man kann sogar auch lernen, vom Blatt zu singen. Das ist für Sänger nochmal eine Stufe weiter, als nur so zu gucken, naja, hier geht es nach oben, hier geht es nach unten. Der Schritt ist ein bisschen größer, der ist ein bisschen kleiner, sondern wirklich vom Blatt singen. Das heißt, dass man jetzt mir zum Beispiel ein Notenblatt mit einer Melodie hinhält und dann kann ich das einfach sofort von den Noten absingen. Das ist etwas, was viele nicht können, obwohl sie Noten lesen können. Aber auch das kann man lernen. Für Songwriting ist es wichtig, wenn ich Songs schreibe äh, und ich möchte die festhalten für mich selber zum Beispiel, dann mach, kann ich das auch machen in Form von Noten oder Akkordsymbolen und kann eben auch dann auch das wieder, meine eigenen Songs an andere Bandmitglieder kommunizieren. Oder auch für Improvisation, also um äh, Improvisation in einer etwas fortgeschritteneren Art und Weise zu lernen, es ist auch hilfreich, wenn man sich mit Notentheorie, aber auch mit Gehörbildung auskennt. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mit Jazz, Improvisation zum Beispiel, angefangen habe oder das angefangen habe, vertieft zu lernen. Da war ich schon Mitte 30 und das war eine tolle Erfahrung zu merken, wie mein Gehör sich bildet in oder beziehungsweise wie mein Gehirn sich ausbildet. Und das, das, das bleibt natürlich auch, das geht nicht mehr verloren, sondern das, was ich jetzt besser hören kann und was ich viel klarer und genauer hören kann, das habe ich einfach nachgelernt durch verschiedenste Übungen in der jazz Improvisation. Oft gibt es auch diese Angst bei Sängern, dass man dann auf einmal zu verkopft wird und dass man dann zu sehr in Noten und in Theorie denkt und nicht mehr frei raussingt. Und ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich finde das nicht so. Natürlich kann man dabei stehen bleiben, dass man auf einmal nur noch in solchen theoretischen Dingen denkt, aber ich finde, das eigentlich ist immer nur ein Vehikel, um nochmal ein Stück spannendere Ideen zu haben. Wenn ich singe, denke ich überhaupt nicht an Theorie. Ich denke überhaupt nicht an Noten. Oder auch, wenn ich einen Song schreibe, ich mache es ganz oft so, dass ich mich irgendwie nur so vom Gefühl leiten lasse, und dann im Nachhinein erst, wenn ich was Schönes gefunden habe äh, und ich möchte das gerne festhalten oder ich möchte das gerne meinen Mitmusikern aufschreiben, gucke ich, ah, was war das denn nochmal? Ah ja, okay, das war diese Melodie, schreibe ich die mal eben auf oder es waren diese Akkorde und mache das oft nachher erst. Oder auch beim Background-Singen. Ich mache es oft erstmal so, dass ich höre und nach Gefühl singe und mal gucken, was mir für eine schöne zweite Stimme einfällt zum Beispiel. Und ich helfe mir dann mit der Musiktheorie, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Oder ich helfe mir mit Noten, wenn ich das festhalten will. Und das ist, glaube ich, auch eine Entscheidungssache. Und man kann wirklich das alles irgendwann auch wieder über Bord werfen und dann einfach frei drauf los singen und die Musiktheorie, die Noten nach hinten schmeißen. Und ich finde, dass das nicht dazu führt, dass man verkopft wird beim Singen. Ich hatte ja eben schon angekündigt, dass ich noch mal ein paar Tipps geben möchte, was beim Lernen hilft und was man eben auch nicht nur für die Gehörbildung nutzen kann, sondern wirklich für jedes Lernen. Ganz wichtig ist beim Lernen, dass man nicht blöd rumsitzt, was man leider in der Schule zum Beispiel häufig tut, sondern Aktivität ist sehr hilfreich. Also herumlaufen. Bälle werfen, tanzen, alles Mögliche, auf jeden Fall bewegen, dafür sorgen, dass der Körper locker ist. Das hilft tatsächlich, dass das Gehirn besser arbeitet. Was auch sehr wichtig ist, ist eine spielerische Herangehensweise, dass das Ganze Spaß macht. Man sollte, wenn man etwas gelernt hat, das immer wieder wiederholen. Dadurch bilden und etablieren sich dann auch Gehirnbahnen. Also ich stelle mir die Gehirnbahnen dann immer vor wie so einen Trampelpfad. Am Anfang macht man nur so einen Trampelpfad und je öfter man durch diese Bahnen durchgeht, desto breiter wird der Weg, bis es vielleicht irgendwann mal eine Autobahn ist. Insofern ist Wiederholung immer ganz, ganz wichtig. Dann ist natürlich auch interessant eine Verknüpfung mit schon mitgebrachten Fähigkeiten. Also für Sänger ist das auf jeden Fall das Singen, also Gehörbildung auch wirklich mit Singen zu koppeln. Ganz, ganz wichtig, die richtige Menge an Herausforderungen. Also wenn man etwas zu Einfaches macht, dann wird einem schnell langweilig. Und wenn man etwas macht, was viel zu kompliziert ist und wo man nicht mitkommt, ist es frustrierend. Die goldene Mitte ist gut, also zu gucken, wo stehe ich und da auch wirklich zu starten, damit man in den Lernflow kommt und wirklich Spaß hat. Und von da aus kann man dann langsam aufbauen. Wichtig ist auch, sich erreichbare Ziele zu setzen, also kleine Tagesziele, vielleicht Wochenziele, die man erreichen kann und wo es dann auch Spaß macht und wo man stolz ist, dass man das geschafft hat. Eine positive Motivation ist auch gut, also vielleicht nicht sowas zu denken wie, oh, ich muss das lernen, um zum Beispiel so eine blöde Gehörbildungsklausur zu schaffen oder eine Eignungsprüfung zu schaffen oder weil man das machen muss, sondern weil man wirklich Bock hat und Lust hat, besser zu werden. Das auf jeden Fall sind hilfreiche Tools, um das Lernen etwas leichter zu machen. Für Gehörbildung kann man auf jeden Fall eine Menge gute YouTube-Tutorials finden, da haben sich wirklich schon viele Leute Mühe gemacht und haben auch wirklich von Null an eine Gehörbildungs- oder Gehörbildungsreihen bei YouTube reingestellt. Und das macht wirklich Sinn, sich da mal ein bisschen durchzuklicken und zu gucken, was euch anspricht und wo ihr das Gefühl habt, dass ihr am besten lernen könnt. Was auch sehr hilfreich ist, sind Gehörbildungs-Apps. Die sind nämlich interaktiv, weil es ist natürlich auch wichtig, eine Rückkopplung zu bekommen, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Intervall zu hören, also den Abstand zwischen zwei Tönen und diese dann auch benennen zu können oder diesen Abstand benennen zu können. Dann ist es natürlich gut, wenn einem auch eine Antwort gegeben wird, ob man das dann auch richtig gemacht hat. Und das ist bei Gehörbildungs-Apps der Fall. Da bekommt man dann zum Beispiel dieses, dieses Intervall vorgespielt, und kann dann tippen, was ist das für ein Intervall und bekommt dann auch die Rückkopplung richtig oder falsch. Ich arbeite gerne mit einem Buch von Judy Nimek. das wird geschrieben N-I-E-M-A-C-K, Judy Nimek, Hear it and Sing it. Da kann man sich beschäftigen mit Skalen, mit Tonleitern. Es gibt verschiedene Arten von Tonleitern und damit kann man sich beschäftigen und die übers Singen und übers Hören kennenlernen. Und ich finde, das macht auch viel Spaß, damit zu üben. Wer an seiner Intonation arbeiten möchte, für den empfehle ich eine App, die heißt TE Tuner. TE Tuner Tonal Energy. Also ganz wichtig, ich mache hier kein Produkt placement äh, von irgendjemand der mich bezahlt hat sondern das sind sachen die mir einfach gut gefallen mit denen ich arbeite also youtube tutorials hear it and sing it von judy nimek für skalen und für Intonation, te tuner als app also ganz wichtig gehörbildung und musiktheorie also noten und so weiter das ist alles lernbar du musst nur an dem punkt einsteigen wo du stehst also wenn du noch gar nichts weißt, dann steig bei Null wirklich ein und baue langsam auf. Dann kannst du das lernen. Davon bin ich überzeugt. Hilfreich sind übrigens auch Lehrer. Also man kann zum Beispiel Gehörbildungskurse machen an der Volkshochschule, an Musikschulen. Das wird häufig angeboten, ist gar nicht so teuer und man kann dann auch noch in der Gruppe lernen. Das macht oft noch viel mehr Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss! Wenn Du Lust hast auf konkrete Übungen, mit denen Du Deine Ausdruckskraft stärken kannst, dann empfehle ich Dir mein Buch Live Your Song und meine kostenlosen Tutorials, beides findest Du unter www.liveyoursong.de. Du kannst mir auch sehr gerne Anregungen, Wünsche, Kritik, Fragen und so weiter schicken. Über Weiterempfehlungen dieses Podcasts, zum Beispiel bei Instagram, freue ich mich natürlich sehr. Danke fürs Zuhören. Ausdruck und Feeling beim Singen.